0: Bienvenidos, damos inicio a los 30 minutos más completos de información nacional e internacional. Este lunes iniciaron las entrevistas del Pacto de Estado por la Justicia, candidatos presidenciales. Además, los tres magistrados del Tribunal Electoral dieron a conocer el padrón electoral final. Más detalles en Voto 24. El Tribunal Electoral reveló el padrón electoral final donde tres personas están habilitadas para acudir a las urnas el próximo 5 de mayo del 2024. En conferencia de prensa, los magistrados detallaron que más de 1.500.000 electores son mujeres, es decir, el 50.3%, mientras que más de 1.400.000 son hombres, lo que representa el 48.7%. En este proceso, el Tribunal Electoral excluyó a más de 45.000 electores por defunciones hasta el 31 de diciembre del 2023, ...y jóvenes que no hicieron trámite adelantado de cédula, renuncia expresa o tácita a la nacionalidad panameña... ...y suspensión de derechos ciudadanos.
1: Casi 400.000 mil jóvenes entre 18 y 25 años. 300 y pico mil de ellos votarán por primera vez. Cuando decimos primera vez son aquellos que tienen un rango de edad de 18 más o menos a 23, o sea 5 años del 19 al 24. Eso es participación. Los 20.000 jóvenes que quedaron por fuera, ¿ustedes vieron esa cifra allí, eh, sí, se quedaron 20.000 jóvenes de los 70 y pico mil que de, fueron incorporados, que cumplían años hasta el 6, hasta el 5 de mayo, perdón.
0: Este lunes la Comisión de Estado por la Justicia comenzó a recibir la propuesta de los ocho candidatos a la presidencia de la República sobre la administración de justicia en el país. El primero en sustentar a sus propuestas fue el candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Democrático, José Gabriel Carrizo, presentando sus ideas en materia de administración de justicia y programas pendientes a la reforma judicial. Carrizo también precisó reformar la constitución enfocados en los tres órganos del Estado. Y más temprano, en el noticiero matutino de Telemetro reporta, el candidato presidencial del PRD, José Gabriel Carrizo, señaló que de llegar al poder promete hacer realidad una ley para evitar cierres de vías como los registrados a nivel nacional en rechazo al contrato minero. La ciudadanía se manifestó pacíficamente, y yo hago un paréntesis aquí, una cosa son las manifestaciones pacíficas que vimos de parte de los jóvenes, muy legítimas, y otra cosa es eh, los intereses de otra naturaleza que asfixian provincias como, como Chiriquí, que es una provincia tan productiva, por eso una de las propuestas nuestras va a ser la implementación de una ley anticierre que permita, eh, que no permita que se cierren arterias principales eh, en protestas y en manifestaciones. El ex viceministro de Comercio y actual presidente del Consejo Municipal de San Miguelito, Omar Montilla, aseguró que el partido donde Milita, el PRD, es dirigido por una dictadura.
2: Esta dirigencia del PRD. Eh, no representó los mejores intereses de la gran mayoría de, de los copartidarios y en el caso de San Miguelito eh, cercenó eh, las aspiraciones de muchos dirigentes naturales, no solamente Omar Montilla, hay que decirlo claro, sino de muchos dirigentes que aspiraban a diferentes cargos eh, de elección. Sin embargo, eh, la dirigencia, esta dirigencia, lastimosamente eh, de una forma dictatorial ...determinó quiénes iban a ser los candidatos a diputados.
0: Y cambiando de tema, un grupo de candidatos de la Libre Postulación presentó una iniciativa legislativa... ...para quitarle al Ifaro la competencia en la entrega de auxilios económicos... En medio del escándalo donde personas adineradas y allegados al poder político se benefician de miles de dólares, los aspirantes a distintos cargos de elección popular exigen que se frene el despilfarro de fondos públicos. El anteproyecto de ley plantea que sea un comité nacional para la educación que apruebe o rechace todas las solicitudes de becas y auxilios económicos.
2: Un proyecto de ley para despolicizar el acceso a becas y auxilios económicos. Que se acabe ese relajo ya. Los auxilios económicos son para gente de comprobada necesidad, no más auxilios económicos ni para gente por contactos políticos, ni por rocas, ni por recomendaciones de diputados, ni familiares de diputados.
0: El diputado del Molirena, Tito Rodríguez, presentó un proyecto de ley para aumentar 5% el impuesto para el consumo de bebidas alcohólicas con la finalidad de recaudar fondos para el Instituto Oncológico Nacional.
1: Esta enfermedad abarca el país entero y esto sería una, un pequeño apoyo, una ayuda, porque es que esto... Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la gran oportunidad de visitar el Oncológico Nacional. Yo por muchos años he ido y, y me siento eh, que soy parte de esa institución porque realmente ahí eh, vienen personas de muchas partes del interior, ¿verdad?
0: Economía Panamá sigue mejorando en su recaudación de impuestos, sin embargo, no alcanza la meta. ¿A qué se debe este déficit? Economistas lo explican en la siguiente nota.
1: La Dirección General de Ingresos informó que en 2023 recaudaron 6.227.3 millones de dólares en ingresos tributarios, los cuales reflejan un crecimiento de 9.6% respecto al 2022. Análisis de economistas reflejan que si bien el pago de impuestos fue mayor que el año anterior, la recaudación no llegó a lo presupuestado para 2023.
2: Hay una serie de factores también estructurales todavía de la economía que siguen haciendo incidencia y esto no es nuevo, es algo viejo como es el tema de la evasión. Panamá tiene una baja tasa impositiva, pero la recaudación no es buena. Yo creo que tenemos que seguir fomentando la mejor recaudación y hay muchos agentes económicos que no contribuyen o no pagan impuestos. Se calcula que la evasión por el pago de impuestos ya supera los 4 mil millones de dólares. Tal vez eso es lo que nos esté a nosotros afectando en este momento. Incluso información no oficial dicen que puede alcanzar incluso hasta los 8 mil millones de dólares en, en evasión.
1: En días anteriores, el director general de ingresos, Publio de Gracia, sí. mencionó la importancia de mayor innovación para el cobro de impuestos.
2: Soy de la teoría que Panamá no tiene que aumentar impuestos en los próximos años. Soy de la teoría de que Panamá, a través de la eficiencia de la administración tributaria, e impulsando el cumplimiento voluntario, vamos a lograr no solamente las expectativas que estamos en el presupuesto, sino superarlas mucho más allá.
1: Pero ¿cómo Panamá puede realizar una recaudación eficiente, es decir, más y mejor?
2: Ojalá en el futuro podamos establecer algún sistema que permita eh, este, registrar, y darle seguimiento para que paguen impuestos a los informales que hoy día pues, es el 50% de la población trabajadora. Uno de esos son los niveles institucionales. Las instituciones que se encargan de recaudar tienen que ser eficientes. Dos, el capital humano. Nosotros necesitamos preparar y capacitar a las personas que se dedican al tema de recaudación. Tres, la tecnología. Es sumamente importante. Necesitamos mejorar los mecanismos tecnológicos digitales para que todo sea más fácil.
1: Apuestan por un trato especial para las pequeñas empresas.
2: Aquí hablamos también inclusive de monotributos, es decir, impuestos dirigidos a los emprendedores o a los trabajadores que sabemos que diariamente, semanal o quincenal o mensualmente, no recaudan lo mismo.
1: Y aunque por primera vez en 2023 Panamá superó los 10 mil millones de dólares en ingresos, hacen falta políticas que permitan que otros sectores cumplan con el pago de impuestos. Ciara Morris, Eco News.
0: Cobre Panamá informó que en las próximas semanas se efectuarán algunas actividades en la mina como parte del plan inicial de preservación y gestión segura. Como parte de las acciones que estarán implementando mencionaron lo siguiente, detonaciones controladas para evitar la liberación de sustancias peligrosas que afecten el ambiente y la movilización de más de 120 mil toneladas de concentrado de cobre en presencia del gobierno. En esta línea señalaron que con la venta del concentrado estiman recibir entre 15 y 20 millones de dólares al mes que permitirá sufragar a los gastos del cierre de la mina. Otras actividades que realizarán será el uso del puerto Punta Rincón para suplirse de insumos clave y el funcionamiento de la plan de generación para satisfacer las necesidades energéticas. El Sindicato de Industriales de Panamá reconoció la innovación y sostenibilidad ambiental durante su gala de premios Palma de Oro. Se trató de la decimotercera edición de este evento en el que empresas que implementan prácticas ambientales sostenibles fueron premiadas. También entregaron Palma de Oro al periodismo de aporte ambiental en el que la periodista y compañera de EcoTV, Ciara Morris, fue premiada como la ganadora de la categoría de periodismo multimedia por el programa de especiales Eco. Agua, el reto por un recurso
2: sostenible. Es un, un premio que a todos aquellos que de alguna manera u otra eh, efectúan trabajos o acciones en beneficio de un mejor eh, medio ambiente.
1: Muy orgullosa de ver los resultados luego de un programa tan importante como es el agua, los retos que tiene el país, a dónde está llegando, a dónde no está llegando, el canal de Panamá que está buscando esas soluciones y por supuesto las actividades, esas acciones que están implementando las empresas para lograr esa sostenibilidad.